0: 《动物农场》，英国乔治·奥威尔演播及微信公众号“老莫家族”第三章。动物们干得非常辛苦，不知道流了多少汗水才把饲草收割起来。但是啊，他们的汗水没有白流，因为收获比他们期望的更加成功。他们干活啊，有时候非常艰苦，因为农具都是为人而不是为动物设计的，任何动物都不会使用本该用两条腿站着进行操作的工具，这对他们是极其不利的。但是小猪非常聪明，总是能想出一些办法避开困难。至于那几匹马，他们对田里的每一寸土地都了如指掌。事实上。他们对割草、爬地这些活远比琼斯和琼斯的工人更内行。猪实际上并不劳动，而是指挥、监督别的动物干活。由于学识远远超过其他动物，他们自然而然地承担了领导的职责。拳击手和苜蓿自己架上了割草机或者马拉爬哦，现在当然用不着马橛子和缰绳了。他们在地里绕来绕去。步伐稳重，一口猪跟在后面，有时候喊一句“加把劲向前，同志”，有时候喊一声“松口去，退后，同志”。每个动物，连同那些最卑微的小动物，个个都参加了翻草和捡食的工作。小鸭和小鸡在烈日下整天在地里奔走，它们每次嘴里只能衔一小撮草。动物们最后收割完饲草，比当年琼斯和他的工人干这个活少用了两天时间。另外，这次也是农场从来没有过的大丰收，收获一点也没有浪费。鸡、鸭目光都很敏锐，把地里的草梗一根不漏地衔了回来。农场的动物没有一个偷嘴吃，哪怕一小口都收回来归公。整个夏天呐、啊，农场的庄稼活干得像钟表运行一样准确，动物们个个性质很高，他们从来没有想到过日子会过得这么幸福，吃每一口食物都让他们感到极大的、实实在,在在的快乐，因为他们吃的是他们自己给自己准备的粮食，而且是通过自己的劳动生产出来的。不是过去吝啬的主人施舍给他们的，在农场的寄生虫、卑鄙的人类被赶走之后啊，每个动物都有了更多的食物，也有了更多的闲暇时间。尽管他们对此还不是很习惯，他们自然也遇到过很多困难，比方说，在这一年稍晚的季节，他们收割谷物的时候啊，因为农场没有脱粒机。动物们不得不按照古老的方法，用蹄子、爪子把骨粒踩下来，再用嘴吹气儿去掉骨壳。靠着猪的聪明智慧，同拳击手强大的履历。这些难关呐、啊、都被一一克服了。拳击手受到了每个动物由衷的钦佩。就是在琼斯时代，他干活也从来是不惜力气的。现在，他更像独自一个干三匹马的活了。有些日子啊，农场的全部农活似乎都落在了他那强健的肩膀上。从早到晚，只见他不是推就是拉。哪儿的活最累呀、啊，他就出现在哪儿。他同一只公鸡约定，每天提前把它叫醒，比其他的动物早起半个小时。他每天正常劳动时间开始之前，就在最需要的地方义务地干起来了。每当工作遇到困难和挫折的时候，他总是用“哎，哎，我要更努力的工作”来回答。这句话呀，已经成为了他的口头禅了。但是其他动物也都在各尽其能的劳动着。就拿鸡鸭说吧，靠着把遗落在田里的零散谷粒收集起来。他们就节约了五普士尔的粮食，谁也不偷窃，谁也不抱怨自己的口粮不够。过去在日常生活当中司空见惯的吵嘴、咬斗和争风吃醋，几乎不再发生了。没有一个动物偷懒，呃，或者说，几乎没有动物偷懒。茉莉总是拖拖拉拉的不肯准时起床，这倒是真的。在干活的时候，他也总是借口一颗石子夹在蹄子里提前下工。此外，猫的行径也有些与众不同。大家不久就发现，每逢有什么工作要做的时候，就找不到它的踪影了。他一失踪就是好几个小时，直到该吃饭的时候才露面；要么就是晚上，直到活都干完了之后，才若无其事地走回来。他总能为自己的行为找到很好的借口，故作亲密地呼噜噜地叫着。让别的动物无法怀疑他有任何不良的动机。驴子老本杰明在造反之后，好像丝毫没有什么变化，他仍然同琼斯统治农场的时候一样慢腾腾的埋头干活既不偷懒，也不多做自己份额以外的事儿。他对造反和造反之后的各种变化，从来不发表任何意见。要是别的动物问他，琼斯离开之后，他是否更加幸福？你幸福吗？哦，对，你幸福吗？他就说，驴子的寿命长得很，你们还都没见过死驴呢。<笑>提问者虽然觉得他的回答可能含有某种隐晦的意义，可是也无法细问，只能由他去了。星期日大家都不工作。早饭比平常晚了一个小时，饭后啊，首先举行一个仪式，每周如此，从无例外。仪式的第一项内容是升旗。雪球在玩具房里发现了琼斯太太的一块绿色的旧桌布，他在上面用白漆画了一个兽蹄和一只鸡脚。每个星期在农场庄园中升上旗杆的就是这面旗子。雪球解释说，绿色。代表英国绿色的田野，而蹄子和犄角则象征人类最终被推翻，将来必将兴起的动物共和国。升旗之后，动物拥入大谷仓，举行全体大会，名为“大集会”。大集会制定未来一周的工作计划，提出各项的议案进行讨论。提出议案的总是那几头猪，别的动物知道怎样表决，自己却想不出任何建议。在讨论中，发言最积极的是雪球和拿破仑，但动物们都发现，他们俩的意见从不一致。一个提出任何议案，另一个肯定表示反对。甚至在全体都同意把果园后面的一小块地留起来，作为那些失去工作能力的动物的养老所之后，哦，这个决定本身谁也无法反对。在确定不同动物的退休年龄的时候。两口猪也各抒己见，争论得难解难分。大集会最后总是以齐唱《英格兰牲畜之歌》结束。星期日下午是动物进行娱乐的时间。玩具室被几口猪辟作了司令部，只供他们使用。每天晚上，猪就在这里从书本上学习铁匠活、木工活和别的一些实用技艺。书是他们从过去农场主住房里拿出来的。雪球还忙忙碌碌地把其他动物组织起来，成立了好几个他所谓的动物委员会。他对做这类事情啊，兴趣极大，简直是不知疲倦。他为母鸡组织了“勤生蛋委员会”，为奶牛组织了“清洁尾巴同盟”，为绵羊发起了“增白羊毛运动”。此外，他还成立了旨在驯服老鼠和野兔的“野生同志再教育委员会”等等。自然了，他也建立了阅读班、写字班等一些小组。总的来说，这些计划呀都失败了。就以驯服野生动物的计划来说吧，刚一实施就流产。野生动物的生活方式仍同过去一样，无法改变。如果对他们表示一点宽容大度，他们就得寸进尺。猫加入了再教育委员会，有一段日子非常的积极。有一天。有的动物看见它坐在屋顶上同几只麻雀交谈，麻雀同它保持着一定的距离，它无法捕捉。它对麻雀说：“喵，现在所有的动物都是同志了。嗯，如果你们哪只麻雀愿意，不妨走近我，可以在我的爪子上待一会儿。”但是啊，麻雀们仍然不敢走近。可是读写班却是获得了很大的成功。到了秋天呢、啊，差不多农场里所有的动物都或多或少的认识一些字儿了。至于那几口猪，他们早就能够非常熟练的看书写字儿了。狗的阅读本领也学得很好，只是他们除了念七戒之外，对看书不感兴趣。山羊穆瑞尔识字的本领比狗还好，有时候他从垃圾堆里拾到了一块报纸碎片，晚上就念给同伴听。本杰明能像小猪一样熟练的看书，但他从来不发挥自己的特长。他说：“据他所知，根本就没有什么值得念的东西。”木许学会了二十六个字母，却一直学不会拼音。拳击手学到第四个字母 D， 再往下就学不会了。他能够用一只大蹄子在地上划出 A B C D 四个字母，之后就站在那里，抿着耳朵瞪着这四个字母看。有时候还抖动一下鹅毛，他拼命地想下一个字母是什么，可是就是想不起来。偶然也有几次，他也在学习 e f g h 几个字母，可是等他学会这几个字母开头的 a b c d， 他又忘了。最后他决定只记住四个字母算了。每天他都写一两次。为了永远记在脑子里，莫里只肯学拼写自己名字的五个字母，其余的就不学了。他用几根细树枝把名字整整齐齐地摆起来，在装饰上一两朵花，然后就围着转圈，自我陶醉起来。农场里其他的动物学会 A 字之后，再也没有学会第二个字母的了。另外一点是，像羊啊、鸡、鸭这些愚笨的动物。甚至连七条戒律都记不住。雪球煞费脑筋地思索了一番，最后宣布说：“七条戒律的含义实际上可以概括为一句，那就是‘四条腿好，两条腿坏’。”他说这句话包含了动物主义的基本道理。谁能彻底掌握了这句话，谁就保险不受人的影响。鸟儿开始的时候表示反对。因为他们看上去也只有两条腿，但是雪球向他们证明，事实并非如此。雪球说：“同志们，鸟类的翅膀是推进器，而不是操纵器，因此应该看作是腿。人的标志是手，手是人犯下种种罪行的器官。”鸟儿们并不理解雪球用的深奥的大词但还是接受了他的解释。于是啊，所有那些低等动物就开始努力背诵这句新格言了：“四条腿好，两条腿坏。”几个字儿也被写在大谷仓墙上，写在七条戒律上面，字体更大。绵羊背会了这句话之后，对这句格言特别的喜爱，他们常常一卧在地里就咩咩的叫，咩咩。四条腿好，两条腿坏。四条腿好，两条腿坏。有时候啊，连着叫几个钟头也不住口，从来不感到厌倦。拿破仑对雪球组织的那些委员会不感兴趣，他认为对幼小动物的教育要比为那些已经成熟长大的做任何事更加重要。正好杰西和兰陵花在割完四草之后。都生下了小崽两条狗一共生了九只壮实的小崽小狗刚一断奶，拿破仑就把它们从母亲怀里抱走了。他说，他要负责这几只小狗的教育工作。这几只小狗被他弄到了一间小阁楼上，只有竖在玩具室的一架梯子可以通到那间阁楼。拿破仑叫这些小狗生活在与世隔绝的状态里，农场里的动物不久就忘记它们的存在了。牛奶神秘消失的秘密不久就被揭开了。原来牛奶每天都被搅拌在猪食里了。早熟的苹果这个时候已经熟透了不少，被刮落到了果园的草地上。动物们都认为这些果子理所当然的应该由大家均分。但是有一天传下命令说，落地的苹果要收集起来，运到玩具室供猪享用。有的动物咕噜咕噜着表示不平，但是。并没有什么结果，对这一决定，所有的猪都没有异议，就连雪球和拿破仑都没有说什么。后来，尖嗓被派去对其他动物做了一些解释工作。同志们，尖嗓吼道：“我希望大家不会认为我们猪这样做是出于自私和特权吧？我们许多猪实际上并不喜欢喝牛奶、吃苹果。嗯，我自己就很不喜欢。”我们之所以要消耗这些东西，唯一的目的就是为了保持我们旺盛的精力。牛奶和苹果含有一些对猪的健康必要的物质，这一点在科学上已经证明了。同志们，我们猪是脑力劳动者，咱们农场的组织工作和管理工作都有赖于我们，我们不分日夜关心着你们的福利。正是为了你们，我们猪才不得不吃那些苹果，喝那些牛奶。你们知道不知道？要是我们猪履行不了职责，将会发生什么事儿？哦，琼斯就要回来了。是的，琼斯先生一定要复辟了，我敢肯定，同志们。尖嗓一边跳来跳去，一边甩动着尾巴，几乎是用恳求的语气说。我敢肯定，你们中间谁也不希望看到琼斯回来吧？啊！如果说有一件事这些动物坚信不疑，那就是他们绝不要琼斯回来。分苹果的事儿，一经尖嗓从这个角度进行解释，动物们就没有什么话好说了。猪要保持健康的体态，这一点太重要了。动物们看得非常的清楚，因此啊，没有任何争论。大家就都同意叫猪单独享受牛奶和落地的苹果，以及后来成熟之后大批收获的苹果。